0: 好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽
1: ，大
0: 家好，我是妮蔻。啊， uh, 这一次呢，为了避免妮蔻把我们来都来了的名字忘记，所以是我先开始说。
1: 前段时间跟别人，因为我之前跟另外一个平台录过一个像 crossover 这样的活动嘛，啊、呃，这样这样的一个播客，然后我就发现“来都来了”这几个字，作为这个平台的题目来说是很难去描述的。人家说欢迎来到什么什么，然后我一说欢迎来到来都来了，就很容易嘴瓢，你知道吗？就自己都说不清楚。然后我当时跟别人录这个节目呢，我就觉得，哎呀，这个名字取的这不是给自己添堵吗、啊？<笑>哎，这个真的是
0: 、嗯、想取的时候没有想到
1: 。是，然后所以我就觉得以后要说欢迎到来都来了，就这种可
0: 能，就是人家会以为是欢迎到欢迎到来欢迎到来来都来了就很奇怪，还是欢迎来到来都来了
1: 。当然能说清楚的话，肯定是这个版本。哎，行了行了 ，anyways，、哎、这个主题大家我我们这么一说，大家肯定都记住我们这个平台的名字了，没<错>说了多少遍了都
0: 。这两个人什么鬼？自己名字都搞不清楚，真随意。哎，真的是，现在这个你你
1: 随意。特殊时期，我我怎么随意了？你说说。我我要
0: 控诉你，就是我跟大家说，尼克刚刚在我们试音的时候是躺着的，嗯、就他说，哎呀，我跟你说。不要担心，不要有压力，这个节目不会有人听的。我现在躺着呢，是不是？谁？你现,还你现在会有人听
1: 你？你这个你这个评节目传上去，你看看评论会不会超过十条？<笑>我跟你说，绝对不
0: 会。<笑><吧>我们我们主要是要在有一个比较远大的目标，要越做越好。只
1: 只要这一期的这个评论超过十条，以后我绝对不躺着录，我直接给大家站着录。
0: <笑>这个这个我们记住了，这个这一期的评论一定有十条，你放心
1: 。看大家以后是想让我躺着还是坐着还是站着
0: ？<笑>好行啊，就是我刚刚在跟你聊天之前，我又接了、嗯、拿了两个外卖，就我们现在小区，我每天都走的最长的距离就是。大概十步去开门，嗯，然后拿外卖，嗯、外卖菜，然后自己做菜，所以我最近就经常是沉迷在厨房。你最近在干嘛呀
1: ？哎，我先说说这个买菜的事情，就是现在因为我跟丸子是生活在上海，然后呢，现在大家如果是有一些不在北上广的同学的话，可能不知道现在这个，尤其是上海跟北京抢起菜来特别特别的难。呃，我们主要是几个抢菜平台了，比如说像上海的盒马呀、啊，然后叮咚啊，像这种什么京东配送啊，呃。都是有固定的时间去抢菜，比如说河马前两天是凌晨，就是零点的时候你要进去抢菜，你零点没抢着，然后我昨天晚上正好是跟人家在打游戏，然后我是零点零二分进去的，我在那之前我就把我所有要买的菜已经放在购物车里边了，零点零二去什么都没买着，然后我今天就觉得肯定这样也不行了，因为主要是现在买菜越来越难，是因为有很多人从这个下面的城市。慢慢呃回到北京、上海了，所以现在等于说是这个抢购的压力就越来越大。然后我今天就。自己打了一个车去了一趟河马，就你知道多惨吗、啊？就让我觉得回到了那种计划经济的时期，就不是说你想吃什么，就你就看那个超市有什么你就拿什么。对，然后我其实之前还列了一个清单，我说我去这个超市之前我要买啥啥啥，什么猪啊鸡啊牛啊什么的。结果跑那儿去一看，只有牛肉，然后我就买了一盒牛排，然后买了点那种什么。就是牛肉这种牛呃牛肉片，然后想说买点那种涮火锅，就是冰冻那种一盒一盒切好的牛肉没有了，一盒都没了，就只有羊肉，因为很多人他不吃羊肉，所以羊肉就一直在冰柜里面还有有那么一些，但是都不多了。你像的货架上的那种什么。就是方便面呐、啊，然后还有一些这种干的面条啊，都卖的特别特别的快。哎呀，我今天去买完菜，我就跟我妈发短信，我说这真的是，原来你们当年计划经济就是这种感觉。哦真的太痛苦了。然后我现在在家就是每天，你像现在这个还有一个买菜的平台叫叮咚嘛，嗯，然后这个叮咚它会就是比如说我卖这个菜，然后底下会有相应的菜谱，然后我现在就有的时候也会在家里研究研究菜谱。就我以前在这个疫情到来之前吧，我是一个基本上是一个外食的一个人，就是本身算是饭局比较多的。然后在这个之上呢，我就如果说在家吃的话也比较简单，就基本上就。就是我会拿一点那种味增汤的底，然后就把所有的这些蔬菜啊，然后我会打个鸡蛋啊，或者放点肉片啊，就我觉得这样就是本身比较健康，而且一个人吃的话就比较简单。但是现在，对现在在家没事干，我看很多人都在研究菜谱，但我跟你们说，研究菜谱没用，买不着，真的，我脑子里面已经放了很多很多菜谱进去了，我到超市一看，什么原材料都没有。就这种情况，然后你说这没东西吃吧，吃的很简单，那在家里干嘛呢？那我就动一动呗。但但是我其实觉得，虽然很多人在说啊，在这段时间就是蹲在家里没什么事情干，就一直在长胖，我反而觉得这段时间应该是一个很好的减肥的时期，因为你想啊，就是平时我们大家比如说，呃，就说减肥有困难，为什么呢？是因为我们第一个外食多，第二个呢，因为你也不能节食，因为可能有些人要上班啊，有些人要上学啊。那你这样的话，你会没有体力去做进行这个日间的活动。那你现在好了，你也不需要上班了，你也不需要上学你每天少吃那么一点，然后也不会觉得说人在外面或者你遇到低血糖啊或者什么，也不会说出现这种状况。就你每天把那个热量缺口制造出来，其实是对于呃就是减脂减肥是有帮助的。然后再加上一些这种在家里面的运动。所以，我其实还会
0: 在家里动一动。嗯、就是你这种理论搞得我特别焦虑，就是好像大家觉得反正在家都有时间就可以运动，但其实我在家我就想躺着，我就想运动。其实我平时工作越忙，然后事情越多，我反而整个人就是像上了发条一样，能够应对各种事情。但是你要一旦让我停下来，我整个人就跟废了一样，什么事情都不想做，包括运动。所以我昨天在是、这个，特别焦虑。
1: 这个其实可以理解，就是前两天我跟我另外一个朋友还在讨论，就是像因为今天已经是好像说隔离的第一个十四天是结束了，对不对？对的。就是我们刚刚开始隔离的前两天，都是每天会在家里运动，然后现在这个频率就变成了可能每两天一次，甚至每三天一次。<笑>这就是你说的那个发条的理论，就是一开始你的这个机器是在运转的。对，就是，所以呢，整个人就所以呢，你就会对，然后你的越懒越懒，就越越不愿意去动了。这就是为什么很多人在家里待时间长了、啊，他出去上班的那一天特
0: 别难受。这就是你机器启动的那一天，就整个人状态已经调不过来了。嗯、不过我想说，就是你怎么菜没有抢到啊？我前几天河马都是早上九点多，就是前几天呢。是
1: 吗？我觉得是不是跟每个区域的这个配送员有关系？因为你你买
0: 的哪个？我我简直想问你买的哪个河马？我的天！然后我今天是因为周末嘛，我就睡得很过，我十二点钟才起来，然后躺在床上刷了一波手机。嗯、我就想，我好像没有，我也想做菜嘛，最近也一直在研究菜谱，就缺了几个菜。然后我就看河马确实是卖没了，但是在美团、嗯、买菜上面还有。然后我就在美团买菜上面又下了两个单。
1: 哦，这样是吧？美团我倒是没有看
0: ，就还
1: 因为我我觉得，因为我后来还看了什么每日、就是、优先还是什么，哎呦真的是都没有。然后我就觉得心力交瘁，而且我也想看看，就我第一个说实话，我也说就是我想出去透口气，就是在家憋的实在是有点难受，然后就借了这个借了这个买菜的这个借口吧，出出去呼吸一下新鲜的
0: 带病毒的空气。对你终于说实话了，我觉得你主要是想出去买菜。
1: 而且不是，就是你 A P P 上买一个东西吧，其实你看不到这些食材是什么样的，对对吧？你只能看个图，<对>我就觉得，哎，你就不能让我看看我吃的是什么，然后我再买吗
0: ？就是我爸妈也是特别不支持我在，就是平时啊，我不是说特殊时间，他们就觉得说逛超市去买菜，你就能买到很多很新鲜的菜，而且就自己去挑的那个过程，其实是蛮喜悦的。
1: 嗯、啊，对呀、啊。对呀、啊，就是我人生从来没觉得我人生怎么说呢，会在超市挑菜会变成一种喜悦，但现在就是这个情况。<笑>我现在都多么珍惜我每次去超市买
0: 菜的时间，你都不知道。没错,没错，就是这个事情会让我们，觉得说平时很多来的很容易，很多理所当然的事情，突然就觉得哎，其实是蛮难得的。是的
1: ，是的，而且我觉得就是这段时间吧，虽然大家普遍都在吐槽说在家待着比较无聊，但这真的是一个非常难得的跟自己独处的时间。就是就像我说，首先很多就是呃无效的这个社交是从我们这个时间中已经划掉的。然后还有就是相对来说，不管大家是不是在家工作，或者是呃有没有复工，其实这个工作上的精力肯定已经是。呃、嗯，少投入了一些，因为你像我们的工作其实不算是那种真正特别特别忙到九九六或者是零零七的那种，但是很多对于九九六零零七的人来说，现在真的是一个难得的放假跟透气的时间。那么你平时有哪些事情是你想做，但是因为你没有时间或者是没有这个精力去完成的？那么现在
0: 就是一个很好的去做积累的这样的一个阶段，我觉得。而且其实我觉得在家工作效率未必不高。就很多人会说在家工作效率低，但我觉得就是因为时间比较灵活，我就心想的是，我能赶紧把这个事情做完，嗯、我剩下的时间就可以去研究菜谱了，然后我就会特别高效，<对>而且你也不用跟同事聊天啊、讨论啊什么的，你就自己一一个劲儿的在那做，做完之后，哎，把文档一发，邮件一发，呃，电脑就可以关掉了
1: 。对，你说的这个真的是没错，因为以前就是。我其实，在这一份工作之前，是在一个。嗯、呃，外资的这个企业里面，然后做的也是这种类似于咨询方面的工作吧。然后呢，我们那个时候的工作小时是比较激动的，就你就这么多活，你做完了，你就可以去做你自己的事情。那么很多人他其实在下班时间之外，他就会把这个呃东东西带回家去做。那么这个好处就是，首先他减少了很多开会的时间。你、嗯、想想，平时我们一天从早到晚有多少时间是开了几个小时的会，然后最后什么都。都没讨论出来，大家嘻嘻笑笑一顿，然后带着活从下午开始就开始做了。这其实这些东西都没有必要了，只是说，当然就是说，对于底层员工来说不是这么有必要，但只是说从领导的角度，他可以去以一个大范围比较高的视野去明白今天我们这些这这些呃就是工作大概到了什么进程，或者是去解决一些他脑中的一些困惑。但是对于真正
0: 做事的人来说，效率是不高的。但是你知道吗？我前两天看到一张图片，就说那些个原来天天喊哭着喊着说自己手底下员工不够的老板，突然发现好像轮岗之后，每天只有三分之一的人在工作，嗯、似乎也挺好的。就是<笑>让让我们这种社畜非常的瑟瑟发抖，有一种这个时间一过，可能工作没有掉被裁员的感觉。嗯
1: 那这个东西肯定还是跟甲乙方有关系，因为你的下家也不一定工作，下游也不一定工作，那你肯定就是怎么说呢？你自己的工作也没办法推进。这个倒是，我觉得就算是特殊时期给大家一笑的段子了
0: 。对，这个这个挺
1: 搞笑、嗯，真的。但是我觉得一开始我会觉得挺无聊，可是那个就是待到后面会觉得，哎呀，其、就、实、是、在家跟自己独处真的还还挺
0: 好的，可以听听自己内心的声音。没错，没错。是还挺舒服的一个状态，只、嗯、要不过多的去关注那些消息
1: ，对，就像我记得你好像前段时间就是说你看这些消息，经看着有一点
0: ，对，就有一点
1: <就>不能说不能说是腻了吧，但是就是没有一开始带给的那种情绪刺激了
0: ，而且就是前阵子前阵子那个医生不是去世了嘛，就前两天就看着真的是很难过，<对>就是。会情绪上受到很大的影响，所以就觉得说不要看了，<对>就给一段时间给自己放松。所以就我刚刚跟 n i c o 讨论的就是，我们这个节目也不要讲过多，就是关于这次疫情的事情。嗯、对对对，就还是想让大家想一些别的，嗯、就可能以前没有想过，或者说比较轻松的事情。
1: 嗯，对，因为就是我跟丸子最近也听很多播客呢，就是基本上在这一个期间发出来的播客，它不管是呃就是现场录音的，还是说远程收音的，在所难免都一定会去提到这个疫情的这个状况。嗯、呃，就是我自己会觉得听多了有一点，就是我想听一点让人开心的东西，就像你刚刚说的，就这些东西呃在我的情绪上，就是我已经不想让它停留在我的情绪上了，这样的一个事情。
0: 嗯，所以我要跟大家自曝一件我的糗事儿。嗯，请说。我过年回家的时候，大年二十八下班的时候回家，嗯、提早了大半个小时到虹桥，结果活生生的给误车了，就那、啊、没有回家
1: 。你二十八那天最后没回家，是你是后面走的
0: ？对，我是二十九飞机走的
1: 。哦，<笑>所以为什么会误误车呢？
0: 就是很很莫名其妙的，就可能一般人，比如说你晚到了，或者说你在坐地铁堵，或者说你堵车，你会有那个预感，就说哎呀，我有我时间有点紧张，我误车。但我提前了大半个小时到车站，当时是我们同事在跟我交代一个工作，然后他其实没有很催我，嗯、但我就觉得说，如果我能在尽快的时间给到他是最好的，所以我当时甚至在车站的二楼打开了电脑。工作了一段时间，把文档发出去之后，我看了，哎，我觉得时间差不多了，然后我就下去，下去。当时我的车是七点零六的，嗯，但是我七点钟下去的时候呢，因为春运嘛，就很多人，我看了特别多的人排在我那个检票口，我就不急不缓的走过去。我每次坐车都是那种，就是等大家检完票，我在上车那种，我不喜欢去跟人家抢。然后呢？嗯到了七点的时候，那个队伍还是没有动，我就觉得很奇怪。我就一抬头，我看见我那辆车已经停止检
1: 票了。哦，所以你并不是说你没有准点到车站，你是在车站活生生的把车给，就是让车在你眼前开走了。对，我的天哪，我真想给你鼓掌。<笑>怎么会有这样的误车的故事？因为我听过很多，包括我自己也是有的时候会误机啊、误车。但是像你这种，就是在你眼前让他开走的事儿，我还真是第一次听
0: 。对，就是我整个人就是蒙的，就是整个人都蒙圈了。然后我当时就更惨的，就是走到就后面，我就走到那个保安的面前，我说：“嗯、我说我这个车停止检票了，我还能进去吗？”然后他就特别凶，就说。肯定不行啊！你这，刚刚广播叫了，你自己不听吗？就是一个大男生嘛，就很很大声音跟我说，然后我就当时比较懵，我就说啊，我说真的不能进去了嘛。然后所以你这个车已经走了吗？还是说他还停在那个车站上？当时我问的时候，他应该还停，但是因为安全的问题嘛，就是呃检票员或者是保安都不会让你再过去了。嗯嗯嗯，然后呢？对、嗯，他就很凶，<对>他就说：“你自己不看看你的时间吗？什么什么的。”然后我就被他给凶懵了，嗯、然后我就愣了一下，我就本身误车我就比较懵，然后他又凶我，我就非常不开心，我就说他：“我说你干嘛要那么大声的跟我说话？”然后他就稍微收了收敛了一点，跟我说：“我没有很大声的跟你讲话呀，我就是好好的跟你讲，你看错时间了呀，什么什么的。”当时因为身边特别多人嘛，大家都有点在关注我那个事儿，我就不想跟他争吵，但是我特别不服气，就是他这么凶我，我就很大声的跟他说：“我说你就是有很凶。”然后我就走了。走了之后呢，走的、哎，
1: 你这个我我听到你你就是,是有很凶的时候，让我想到以前那种就是十年前的台剧，台湾偶像剧，<笑>你知道吗？你为什么要凶我？我没有凶你啊，你就是很凶。<笑>这不是这种吗？你
0: 这个不是台湾偶像剧里面的台词吗？<笑>我不知道，我可能当时过于委屈，然后就是很想很想跟他说，很想指责他，但是我又觉得这个事情已经发生了，我肯定不能跟他发泄情绪，或者说把自己的不开心转移到他身上，而且就很不喜欢在公共场合失控嘛。但是我又不气，所以我就跟他回怼了这么一句，怼到怼完了之后呢，我就自己走到角落旁边，然后我那个眼泪唰的一下就下来了。然后一边哭一边打开我的手机，跟我的小伙伴们说我误车了。然后我小伙伴一个个贼淡定，说没事儿，那个明天早上飞机还有票。然后就说你赶紧去买机票。然后我就一边哭一边去买那个打点开我的飞猪，然后去查了一下航班，然后买了一晚班机票。这个事儿才就这么过去。然后就排队去打车，一边打车也一边哭，就整个人。一边哭一边穿梭在那个虹桥，当时不是还戴口罩嘛，就那个眼泪都把那个口罩都打湿了。嗯、我可能二零一九年一整年都没有这么哭过，嗯、就是被别人凶了一次给凶懵了，然后加上自己误车，特别委屈
1: 。哎，其实啊，说到这个东西，我要特别想说一个，就是人与人之间的这个关系以及态度。呃，为什么我想说这个呢？就是前段时间讲到这个医患关系，因为有的时候从我们自己作为病人的经历，我们去看去看医生，有的时候医生对你确实是很凶，但是你换一个角度，就站在他的这个角度上来看这个事情，他每天要面对这么多病人，然后很多这种病人来，他其实是连一些基础的医学概念都没有，所以问你很多很蠢的问题，然后你说你能真的强求这个医生每一天都以一种非常平和的情绪，耐心的来跟你解答，就是让你病人觉得说，呃，就是我是一个非常放心的，一并且是一个，呃，怎么说呢，情绪上非常解放的一个状态。我觉得，就这个东西，就是怎么说，双方都有理，但是你从情绪上不能要求对方去。
0: 就是去给你
1: 这样的，你知道吧？所以就是从你这个事情上，就是我也能够理解为什么你当时会觉得这么委屈，嗯、因为你本来就塌了车啊，然后又是春运啊，人又多啊，然后你就是你的，当然你这个塌车的理由，你要我换在我，我也会觉得哎呀非常的难受，又不是说我没赶上，我就坐在那儿，然后车走了，<对>结果是因为这样塌掉了车。但是从他的角度，你说他每天这么多人。对吧？因为有的时候我自己在那个火车站，我站个十分钟，站在人群中，我都觉得特别的崩溃。<对>你想啊，<跟>从他的角度，就是、对，其实他也很难
0: 。我他我跟我小伙伴说的时候，我也没有就是怪他，就是包括我小伙伴给我的回复，就我们大家都没有说，哎，那个人怎么那么讨厌啊，或者说那个人真过分什么的，嗯、我们都没有说，就是我们的 focus 在这个。这个事情怎么解决？对，就是包括你误车了，完了之后怎么办？然后就说他们就把那个话题就给转移飘掉了，就是大家都没有去为了发泄情绪去说这个人不行或者怎么样，就我觉得还挺好的，就还是比较理。嗯
1: 、那确实是还比较理智跟
0: 成熟。对对对，这个确实，因为我自己平时也会接到电话咨询嘛，就是对于那种。嗯不太能理解基础概念的人，真的是会没有耐心。所以我当时也是，就是虽然我自己有情绪，但是我理智的知道，就是这个人其实也没有很过分，所以我也就说了他一句，然后我就走了。这个事情就是我后来跟我爹妈，我爹妈不就问我有没有上车嘛？我就说误车了。然后我我爸就有就以一种非常难以置信的口吻说。就是他都不敢相信我误车了，然后呢，因为我弟弟和我就我舅舅一家也到我家来过年嘛，我弟弟就跟我说说，哇塞，我的亲姐姐耶，你怎么给误车了？他本来是想安慰我，就是这个事情没什么，他就给我说了一个他们同学，因为前一天考试太准备的太辛苦，结果第二天直接误考，就是误了那个考试。迟到了一个多<的>结果重修了，你知道吗？那门课，他本来想安慰我的，结果我就跟他说：“我说没事儿，我说你姐姐内心还是挺强大的。”然后我就他这个事情让我想到了我之前很多很多不靠谱的经历。就虽然说我这个误车其实是相当于第一次误车，但是我之前有 n 次差一点误车。嗯这种情况，我邻居就说我，他说你这次是终于玩脱了。嗯，
1: 这句话我妈妈之前也跟我说过，因为就是从我们这一辈的人，他对于赶火车、赶飞机，呃，跟我们上一辈，就比如说我爸妈他们赶火车、赶飞机，对于时间的把控是完全不同的。因为我以前的工作是一直要呃飞，就是每周都在飞嘛。然后的话，所以基本上我每周的周日晚上以及每周五的这个周五的这个下午都是在机场度过的。然后，呃，就等于说是周日晚上我就上进机场，然后飞到别的城市，然后周五的下午再从那个机场出来，然后再飞回我自己的城市，它是这样的一个情况。然后我那段时间坐飞机坐到。就是我能够完全把握住，就像就像你搭地铁一样，就是我从家出去，然后到机场过完安检，然后过完安检，我把这个拿着我自己的东西，然后走到登机口就直接上飞机，就是我也不排队，然后我也不让人家催，就是一连贯，我也不不耽误什么时间。然后我妈之前就一直说，她说你总有一天在哪个环节多五分钟、多十分钟你就完活了。我<对>，结果后来还真是。结果后来还真是，就是，呃，但是我只误过一次机，但那一次是因为修路的原因，然后确实是堵车
0: 了。哦，我我之前就没有你这么稳，嗯、就是我之前出去玩就经常有状况。读书的时候考雅思、嗯、口语考试，差点睡过，结果还是我前男友当时连环夺命 call 都没有把我打打电话，都没把我叫起来，去冲到我们寝室楼底下。嗯跟保安说完之后，来狂敲我的门，把我敲醒的。然后我以前去前年吧，去贝加尔湖玩的时候，当天就是我们去的时候是从北京出发嘛，但是我们是在上海，所以我跟我就先去了北京，然后我有两个朋友是在北京的，他们就是前一天晚上先跟我会合，那天晚上就搞得特别晚，结果我跟我闺蜜呢，第二天早上直接睡过了，睡过了呢就没有起。不不不，这不是重点，就我们没有误机，就我这些个经历都是差一点点。嗯，我这次是第一次玩脱，之前就老是差一点，我就睡过了，睡过了呢。那个跟我们同行的男生，他打电话我们也听不到，你知道他怎么办吗？他去前台，因为他也不知道我们的房间号，他去前台报我们的名字，然后查我们的房间号，查完了之后呢，用酒店的那个座机给我打的座机，我我接了电话之后。他平时我们都叫他叫外号，就不会叫他叫名字的。所以当他刚刚跟我说“嗯、喂，我是叉叉叉”的时候，我睡得半梦半醒，我反应了两秒钟，我说“叉叉叉是谁呀？”然后反应反应完了之后，哦，我说，而且他用一种极其淡定的声音在说，就他虽然当时时间已经挺紧的，但是因为那个男生性格特别好，就他们也没有催我们，没有跟我们急，然后。以一种极其淡定的口吻说：“我是谁谁谁，你们现在要起床了，我们时间不多了。”然后我跟我闺蜜两个人火速起床，然后收东西再走的。
1: 天哪！我以后如果要跟你出去旅行，我绝
0: 对、绝对、<笑>绝对要记住今天的这个视频。<笑>还有哦，我跟你说，还有就是我之前去年的时候去布拉格玩，倒是没有赶时间，但是。就是提前了很早退房，退房到了那个机场之后呢，我们当时还挺开心的，就是说我们这一路都非常的从容。结果到了机场之后，发现哎，护照找不到了，就开始找护照，然后包里面也没有，那个袋子里面也没有，就找，就最后就翻那个很大很大的那个出国用的最大的行李箱，然后我那个行李箱里面都没有找到我的护照，我就蹲在地上想，到底是去哪了呢？突然，一个画面闪现在了我的脑海里。昨天晚上，因为太累，我回家之后直接把我的护照扔到地上，扔到另外一个小伙伴的那个、那个旅行箱里。箱子里。对，然后我就跟他说：“我说在你箱子里。”然后就去找了他的箱子，结果给找到了。就是之前出去玩，真的是什么样乱七八糟的情况都出现过。
1: 你让我想起来以前我有一些那种男生朋友，然后他们会给我吐槽他们当时的女朋友，就是有这种各种,<咳>各种各种莫名其妙的状况，就是从男生的角度是不能理解的。然后其实我当时听到这些东西的时候，我也觉得怎么会有人这么糊涂？就是你从哪儿找来的这种女朋友？然后现在听听你说的这种东西，我觉得，哎呀，这种人可能还真的是存在。因为我是不太会发生这些东西，就是可能是跟我妈妈的性格有关系。就是从小她就是你重要的东西，就是她是一个非常有条理的人，所以即便就是我在她的眼里很没有条理，但这些基础的东西其实还是规整的很好的。就基本上包括我可能约的时间几点就是。几点要干嘛就是干嘛，这种状况啊，那我所以我不太我不太会出现这种这种情况
0: 。对，我真的是一个特别特别粗线条的人，不过我就是
1: 神经大条。但其实这种人啊，我我越往就是年纪越大，我越来越喜欢这种人。是为什么？是因为像我跟我妈妈这种人，她其实活的要。会会会会比较累，你知道吧？<对>因为他所有东西他都要想清楚，要想明白。如果他这个东西这一条件上的东西他没有规整清楚，他自己会没有安全
0: 感。对，而且会比较就是比较累。然后如果事情如果失控了的话，就对不会有一个很好的心态去看待这个事儿，就会觉得哎呀这个事情我没搞成，或者说我搞错了。但是对于我这种特别粗线条的人，真的是随遇而安。就我今天如果说我那个时候没有。就他的那班飞机没有去华沙的话，那我觉得，哎，那我们就在布拉格多玩一天也挺好的。嗯
1: ，就我是觉得、嗯、对，所以就是现在我觉得这种人心态特别好，但是跟这种人出去旅游，我也会觉得 ，Oh my god！ 就是我会我会替他操他
0: 那一份心，你知道吧
1: ？对，所以我一般喜欢跟比我还操心的人
0: 出去玩。<笑>对，就是，而且我比较神奇的是，我碰到的朋友吧，就是都是那种对我特别包容，然后。虽然自他们调理都还挺好的，就我觉得我身边除了我有一个闺蜜比我还要大条，其他人都还是比调理挺好的。但是大家都是那种就是，不是控制欲和掌控感很强的人。如果说他了什么事儿，他们都就没有人会说。就我出去玩的所有经历里面，所有跟我出去玩过的小伙伴，我们都没有发生过争吵和不愉快。就即使有很多的意外。所以其实也是想跟大家说，就是在旅途过程中，要以一个比较就我是一个比较粗线条的人啊，告诉大家要以一个平常的心来看待，就是旅游和意外还有插曲，就是、嗯、哎
1: ，那我问你一个问题，就是你比如说你说你十一去布拉格，因为那个时候我看到你的朋友圈了嘛，就确实玩的比较好，<对>那你这些东西你做攻略了吗？你是一个出去旅行会做攻
0: 略的人吗？哦，攻略我是做的，而且基本上都是我来做，因为我比较。那你
1: 会按照攻略走吗
0: ？我会呃，把这个我不会攻略到说今天必须玩这个，然后明天必须玩那个。我会把我的攻略分成几块，就是比如说布拉格，它不是新城，嗯、就是包括华沙和那个很多欧洲的地方，它都是分新城跟老城的嘛。就是新城的景点你串一下，嗯、老城的景点你串一下，就可能。有三天你在布拉格你就激动买。如果你今天在新城你就玩新城的景点，然后你明天在老城你就玩老城的景点，这样就不会说一定要按照那个行程来。我我做攻略只是为了让我对这个城市有一个，比如说历史或者说基础的了解，对对对，人文的了解或者说有哪些事情我想去看看的这种感觉。嗯。嗯那你
1: 让我想到就是今年十一跟我一起出去旅行的那种小伙伴，就是今年十一我去的是西班牙，然后当时跟我一起出去的也是一个女生嘛，她是负责做攻略的，我是出去玩虽然我说可能就是像这种丢护照这种什么事情我是不会发生的，或者东西乱扔我不会，但是我出去玩就是到了一个新城市，我可能不会，我一点攻略都不做，就是我出去玩的两件事情就是第一个把机票酒店订好，第二个把当地的餐厅选好。我会从以这个餐厅为一个原因，然后剩下的至至于你说这个城市有哪些景点，然后有哪些东西是我们想要去，比如说活动要去做的，我都是当地到了当地之后，我会去问当地的人。因为就是其实我从我的角度上来说啊，就是首先我特别特别的不喜欢，就是比如说每次就就是把这个东西全部要规划好，因为今年跟我一起出去的那个姑娘，她就是可能一天。写了十个景点，打比方啊，当然没有这么多，就可能打表写了五个景点，嗯、然后他就是必须按照这个线条 A B C D E， 就是必须要按照这个走，然后我就会觉得，我就会觉得我今天出来真的是比我上班还还累，对对对我上班你说我，我也不会对，你说我这五个东西我是怎么去安排的，我肯定还是有自己的一个主观上的激动的这个东西，但是他就是。A 完了一定要是 B， 然后我说我们为什么就不能先 C 呢？因为有的时候 A 跟 B 它是非常，因为西班牙你知道很多教堂大同小异，我看完了一个教堂，我不会想再去看一个教堂，而相反的，我想先去 C 这个公园转一转。然后他就说，因为 C 离 A 远啊，然后 B 在这两个东西中间啊，当然这么说也没错，但是我就觉得一天下来就跟完成任务一样，就我们通关一样，我会非常的不喜欢这种好像任务式的旅行。所以就如果说我还有一个小伙伴，他跟我性格是差不多的，然后我们出去玩就是把、啊、餐厅找好，因为好的餐厅它其实不会说在特别偏僻的地方，然后你剩下的就靠跟当地的，比如说酒店这个 lobby 的人去聊啊，或者是你可能吃饭的人跟当地的人去问啊，这种你其实可以看到一些比较不一样的东西，因为首先你酒店的人他是知道所有这些游客的需求的，那么酒店的人他一般来说他也会有那种 tourist m a p 嘛，就放在酒店 lobby 的时候，就你去把那个东西拿上来，基本上这个酒店的景点都会有，而且它每个地方会有一些这种当地的这种 tour， 我觉得是非常，就是要比你自己去。怎么这儿到那儿，然后转地铁，怎么怎么倒腾，然后怎么着？ Oh, 我觉得比那个要来的规划的好。<对>然后第二个那个比较轻松，因为那个 tour 可能有的时候都是一个小时、两个小时这样子。然后的话就是吃饭，你可能跟人家聊，就是包括当地的一些人，比如上次我们在西班牙，然后他就会跟我们说，他说哎，其实我们现在吃的这个餐厅隔壁有一条街，然后这个街的哪个哪个餐厅，当时当年是那个 Woody Allen， 他特别喜欢去，啊、然后这里是怎么怎么,么样的历史，这都是我跟当地。的天啊！哎，你能跟我说是哪一条街
0: 吗？我也想去
1: 。我待会儿可以发给你，但是我现在你要我直接说，我是说不出来了。就是它是一个吃那个叫什么西班牙海鲜饭的一个地方，是在一个非常主干道，是在那个在老城区的一个主干
0: 道上。嗯，我还我还挺喜欢伍迪·艾伦的，我读书的时候。嗯
1: ，我我前段时间也在看他的那个什么迷情，哎，叫什么？呃，午夜午夜巴塞,、啊、塞罗那，对对对，午夜巴塞罗那，就是他拍的那种又骚气，然后又艺术，就是他的电影里面都有点那种骚不拉几的感觉。<对>我特别喜欢那部电对，老
0: 男
1: 对,对对对对对，所以就是我觉得旅行吧，真的还是要跟自己就是旅行的这种理念差不多的人出去玩，不然就是相互迁就，我觉得真的
0: 是挺累的，会很累。所以说，他们就我们会有一种说法嘛，就是说，如果说两个谈恋爱的时候，情侣，呃，要出去一起玩一下，看一下能不能碰到问题的时候，能不能一起好好的解决呀，或者说情绪上怎么处理啊，各种，因为旅行就是会有各种各样的问题。然后我就你刚刚说的那种打卡式，我也不行的，就我是那种大概每次都会留个半天或到一天的时间来闲晃的。我们那个时候在布拉格到最后一天就没地方去、嗯、就虽然说景点很多，嗯、但我不喜欢踩那种热门的景点嘛。就两个人在一个老的咖啡馆里面坐了大半天，<对>就那种。对呀、啊，我觉
1: 得这个其实特别舒服，<对>而且这才是当地人的生活方式，你说不是吗
0: ？对，这个真的是理念一定要一样，小伙伴也是很重要的。就是我对
1: 非常重要
0: 。出了问题，我朋友都不会跟我急，都会说。啊、呃，先把事情整完整完之后，大家就愉快的去玩下一个。这也是就是，可能我后来想了一下，为什么那个时候那个保安凶我，我会挺难受的。嗯、因为就在我做错或者说搞砸事情的时候，很少有我的朋友或者说甚至是我的领导和我的长辈都不会来对我发泄情绪和责备我。一般都是大家先把这个事情搞好，搞好之后就。哎，我们就可以 move on 做下一件事情了。
1: 嗯，对，这种可能就是对方的这个同理心跟共情能力比较差，因为你说你塌了车，谁最着急？难道他能比你着急吗？肯定是你最着急啊，对不对？是<对>。然后他这个时候还给你发泄情绪，确实你会比较难受
0: 。对，而且我跟你说，就是跟我这种大条的人出去玩，还有一个好处就是你会有一些意想不到的经历和意外。我本科的时候带我朋友去重庆玩。嗯嗯当时我信誓旦旦的跟他们说我对重庆很熟，结果后来走迷路了，就是在好像是在，呃码头的那个一线天那个地方，就黄河跟长江交界处啊，嗯、还是哪两条江交界的地方，然后后来就走不回来了，结果走不回来就乱走、嗯、到后来反倒走到了重庆最有名的一个景点是洪崖洞，就那个。嗯传说中有点像《千与千寻》的那个夜景的地方，然后当时还有，嗯嗯呃，也是去年嘛，就我不是找不到那个护照嘛，然后后来找到之后反而就更开心了，就大家有一种庆幸的感觉，说要去庆祝一下这种事儿，就是会有各种各样的插曲和意外，我觉得才是一个旅途中让你和让你的小伙伴对这次旅途有不一样的体验的地方吧。因为你说都去西班牙玩，或者说都去欧洲玩，吃同样好吃的餐厅，看同样打卡的景点，但是是什么东西区分了你的这次旅行和别人的这次旅行呢？就是小伙伴的各种各样的不，每个人不一样的性格和遭遇吧，我觉得。
1: 对，还有就是你在当地的这个经历，但是我觉得有的时候，比如说在异国玩的时候，是什么东西会特别点亮我的内心？就是跟当地人的这一种互动，互动,啊、互动。对，对，跟当地人的互动是特别能够点亮我的内心的，就是。<笑>我觉得像我们这种很多啊、呃，像国内的人去打卡呀、啊，然后一二三四五，然后凑凑齐那个九张照片一发、啊，这种其实大家都大同小异。其实当地怎么回事去的地方可能本地人都不是，就像你来上海玩，大家都去东方明珠，你说本地人去东方明珠吗？我们谁都不会去东方明珠。你让我跟人家去沟去交流一下东方明珠有什么有什么，我根本说不出来。我上一次去东方
0: 明珠是十二年前。我跟你说，我到现在都没有上过东方明珠
1: ，是不是？<对>所以就是说，但是你如果问问我，我们平时喜欢去上海什么地方玩，或者是我们觉得上海有哪些地方是值得推荐给外地人的
0: ，那我可以跟你滔滔不绝，但绝对不是你，就是在你的认知里面知道那些打卡的地方。对，确实是跟当地人的交互会特别有意思。我去年就是也是，呃，在。忘了在华沙还是在布拉格，就是我坐在一个小咖啡馆，我就自拍了一张。但是因为当时那个是一个地下酒窖式的咖啡馆，然后就那个手机默认开了闪光灯。哦。Oh. 然后闪光灯呢，就后面坐的那个外国男生他就发现了我在自拍，你知道吗？啊。但我没有发现到他发现了我在自拍，我就换了一个美颜相机，就没有那个呃闪光灯的，我就自拍，结果他就。凑过来凑过来说，<对>然后看鬼脸。我当时到完之后，我发现后面那个人本来在看书，结果就是照的那个鬼脸，我当时就笑了，我就回头就跟他打招呼。然后后来我们就聊了会儿，还相互关注了那个 Instagram， 就这个事儿特别搞笑。哎
1: ，真的是，所以我觉得就是，哎，虽然我也不知道怎么春节的这个节目，咱们就说着说着就到旅行这一块了，<笑>但是真的。哎，我也不知道
0: 啊。哦，而且还有一次，就是我去爬那个一个很长很高的塔，那天也是在布拉格，然后就外面就下雨嘛。下雨的时候，其实游客比较少，嗯、因为天气不好，大家都不想出来玩。但是在爬那个塔，嗯、那个塔是一个户外的塔，就是你爬的时候，把那个飘雨就能打到你脸上那种。然后我就、嗯、当时穿个卫衣，我就把我那个帽子一戴，就爬了。气喘吁吁，结果爬到最高点的时候，外国人其实有一点特别好，就他们自嗨能力很强，然后随时随地都特别的开心。嗯、结果我一上去就啊，我就长叹了一口气。结果上面两个外国人就 ，Hey you made it， 然后就跟我 high five， 就当时就是被他们给点亮了，就觉得特别的可爱那一群人。
1: 哎，是的，就是旅行中这些小事确实会让人很开心吧。对，就是包括可能在国外两个船之间相遇啊，或者是两个车相遇啊，就是船对方的呃双方的那个船上的人都会跟彼此打招呼这样，哎，反正国外确实是有一些东西，我觉得是国人没有的吧，但是这些很小很小的东西，往往会成为就是你在这段时间的一个高光时刻
0: 。对，就你可我可能不会记得说我去看了呃什么，就是布当时去那个匈牙利的时候，布达佩斯的那个渔人堡嘛。就特别的有名，嗯、但其实我对它就完全无感，就确实很美，嗯、但是去过之后呢，嗯、就也没什么。到
1: 此一游，我来了，此地我来过。下次你说起来的时候，我去过，但是有什么好看的，嗯、不觉得
0: ？对，就是这种感觉。但是其实你说我刚爬的那个塔，我都不记得它叫什么名字了，它根本都不是个景点，但是就是很记得，说我爬上去之后，有人跟我祝贺说，嗯、哎，你你你终于上来了，这种感觉还是很不一样。
1: 嗯，所以说到底就是真正人跟人的瞬间才是能够被记下来的，是就是物体它毕竟是风景，它毕竟是死的，就是你的这个情感交互是单向的，它不会给你一个。当然，有的人说自然会给你一个回馈啊，但是自然给的回馈不是每个人的这种灵性都能够接收到的，我觉得是这样。但是人跟人的这个互动是时时刻刻都能够被记住的
0: ，对，而且这种互动的话，其实会提醒我。在生活中会经常给人散发一种善意，就是因为我在旅途中、在生活中被人这么点亮过，所以我也很想去点亮别人的一些时刻，有时候会有这种想法吧。
1: 嗯，对，讲到这个，你让我想到就是前两天我在听一个就是我自己很喜欢的一个主播的节目，然后她因为她老公是一个老外，然后呢，他们经常也会到全世界各个地方去旅行，然后也有很多这种呃外国的朋友，所以就是在跟他们的沟通过程中，他说就觉得中国人是世界上嗯、呃、可能如果你要说不关心别人的事情。哦、呃，应该是排在前前几位的，就是对别人的这种关注跟关怀是会比较少的。当然，他当时说这个的话的时候，我知道他在说什么，就是我也有认同他的地方，但是就是作为一个中国人，我自己听就会觉得还挺不舒服的。所以就是你，但是你从这个，就是从他说的那些东西，你也没有办法去反驳他，因为确实我们对别人的关心其实是不够的。所以就是刚刚你讲到这个、呃，就是日常给别人一些小的关心、一些关怀，我就想到那个博主，然后他就制定了一个二零二零年一定要完成的计划。就是在能够帮助别人跟能够给别人情绪正面反馈的时候，就稍微做一些。因为有的时候真的，你从这个给予的这一方，你是给的很少的，但是接收的那一方，他会有一个很，就是会有一个扩张性的这种
0: 呃回馈
1: 。是的，就是他收到的东西是要比你给的要来的范围
0: 大的。就是你可能只是一个顺手帮别人一下，很轻松的一件事情，但是对于那个被帮助的人来说，就。会有很不一样的感觉吧？就我们不是刚刚在录的时候，嗯、我还在那个 B Y M 的播客群里面问 Bimmers， 啊、呃，大家对于异地录音这个事情是怎么解决的？结果就有人给我很快发了一个文档过来，嗯、就是这种相互去问别人求助一件事情，然后大家都很积极的反馈，我觉得还是挺好的一个氛围的
1: 。对对对，你说的没错。而且就是我觉得这个是同龄人之间的一个交流，然后一个帮助，一个反馈。就有的时候，你像，因为我们不是前段时间刚刚过年回家嘛，就是你像我们跟包括跟父母啊，包括跟家里面其他的一些长辈啊，其实你能够看到，就是你们沟通的内容以及就是关注的点是不一样，或者是能够吸引你们注意力的东西是不一样的。但是你说长辈们关注的东西完全没有借鉴价值吗？肯定不是。那从他们的角度上来说，其实我们。也能够给他们带来一些新鲜的东西，所以就是任何时候人跟人的这种呃多的沟通啊，多的交流啊，或者是多的这种互相帮助，对整个就是大的环境肯定是一个正向的推动作用。刚刚有说到，就是对于这个平辈之间的一个沟通，肯定是信息流通非常重要。因为我们刚刚从家里面回来，就是春节期间也跟长辈们呃有一段时间的相处，而且这个春节比较特殊，就是你也不能够出去有很多的活动啊，然后跟别人有一些交集，所以你就被迫的跟你的爸妈呀，然后或者是甚至是爷爷奶奶辈的人在一起，然后你就必须被迫的跟他们要有一些平时不会有的沟通，然后我就会发现。啊、呃，就是他们现在关注的一些点，你说完全是我们。呃，脑袋中认为的很古板、很古老的一些东西，其实也不是。就是我爸爸还会跟我说有什么李佳琦啊、薇娅他们的一些营销方式，反正有很多这种呃比较新的概念，其实长辈们也是知道的。所以我就觉得从这个角度来说，你听听长辈们说什么，然后长辈听听你们在讲什么，其实这个信息也是会有交集的。不完全是说跟长辈们沟通都是啊、呃、一个教育与被教育的过程，我觉得是这样。所以就是说到这个。这个我自己，因为我自己在看我的电脑嘛，就是我下面写了一个二零二零年我的这个新年计划。就是往年我的新年计划都是，比如说今年我要呃，比如瘦二十斤啊，然后今年我要比如要比如考个什么证啊，都、就是这种比较呃细节的东西。但是今年我的这个二零二零年的这个计划，我写了三个。这三个呢，都是一个态度以及能力上的一个大范围的这种计划，而不是说我要落实到一个很小的事情上，然后今年必须把它完成的。第一个就是说态度上少纠结，就是想做什么就要做什么，就不要去想那么多。因为我发现，就是在我过去的这种时间里面，很多的时间花在了，就是我要不要去做这个事情，要做不要做，然后做了会怎么样，不做会怎么样，就是你刚刚丸子刚刚讲的这个害怕失控的这种状态。然后我是想在这一块上把自己的这个呃这个这个这个叫什么心理状态慢慢放下来，就是希望像。对，放轻松，去 relax。对，这个事情好
0: 办嘛、啊？想你就怎么办呢？多跟我玩然后多看看我平时乱七八糟的那些，今天搞他一个事儿，明天那个掉一个链子，这种事是如何淡然处之的？你就习惯就好了，就都是小事情啊，都根本不算是怎么搞他，<笑>就就很正常。that's like， 然后就是，然
1: 后就是在火车站又被大叔吼了，吼了一个人在那掉眼泪。<笑>哎呦，我的妈
0: 呀！不会，不会，这种事情我二十五年来也就只有一回。
1: 然后第二个就是我刚刚说到的态度上要变得乐观一些，就是对自己、对别人多一些包容，就是给自己也多一些宽容吧，就是对自己不要这么严格。第三个就是提高表达能力。我现在电脑上就只写了这三个，然后其他的这个东西我其实没有想出来，我也不打算再继续列了，因为我发现我一九年的计划一个都没完成，<笑>所以我就觉得这种非常细节的计划是完全没有意义的。真的，因为我这个人有的时候就是，而且会有那种感觉，就好像你写下来了，你就完成了一样，就反而你想要去追求他的那个心就会，就那个激情，那股激情就不在了，你知道吧？然后我看了一下时间，今天我们也录了有五十分钟了。呃，因为我们这个播客的话，还是希望能够尽量掌握在一个小时左右，这样大家听起来也不会特别吃力。呃，那最后丸子，我们录些什么？就给大家推荐一下，在家能干的事情
0: 。对，就是你扣之前在微博上面写了一些在家能干的事儿，我觉得写的挺好的。就我先说一下我的结语，就是连接着刚刚在旅途中的那些点亮的时刻，我还是。嗯想鼓励一下大家，就是因为在疫情期间，大家在家也很比较孤独嘛，就不怎么跟人交流。我希望说大家在二零二零年可以尝试一下，在生活中，不管是和朋友、同事、长辈，还是说生活中的陌生人，都尝试着去给予一些积极的反馈和正面的鼓励。嗯、这样子的话，不管是对自己还是对他人，其实都挺暖的，挺正面的一个能量。
1: 嗯，哎，说到这个，我在想，我会不会本质上就是一个喜欢宅在家的宅女？就你刚刚说那个，大家觉得比就是觉得比较孤独，在家没事儿干，我当时心里就一个 O S 就天上飘过一行字，这不挺好的吗？就是我觉得谁都别来找我，谁都别来见我，也别约我吃饭，就让我自己待会儿，这有啥不好的
0: ？我跟你说，现在的人都是两面的，就是一方面你又很讨厌社 social 和那个无效的社交，嗯啊、然后另外一方面呢？你真的每天宅在家吧？你又会觉得有内心有一种隐隐的不安，说我是不是没有跟上什么节奏？就是会有两两个，因为平时其实大家节奏都很快嘛。你其实你就是一个 social queen 啊，就你平时局那么多，天天出去吃饭，你觉得你是那种宅女吗？完全不是呀。
1: 但是我不是想你是为什么？就是首先我这个人不太会拒绝人，就是如果有别人邀我吃饭，或者是想要跟我说什么，我一般都会答应，因为就觉得反正吃饭嘛，吃饭你每天也都要吃，对不对？就是跟谁吃的问题。然后第二个，就像你说的那个不安，我后来想了一下，就在你刚刚说的过程中，为什么现在大家待在家？就包括当然是我，主要是说我自己啊，就待在家，我为什么会觉得很安心？是因为大家的步调都是一样的，对，就是大家都
0: 在家。对，都在家，就是
1: 我不出去 social 我没有觉得我塌掉了什么，或者是我怎么节奏就变慢了，大家节奏都是这么慢的
0: 。但是关键是，如果你，所以我刚刚才说，如果说大家都在 social 你待在家，你就待不住了
1: 。对，但是这跟我宅女的本质是不冲突的，就是如谁都不找我吃饭，谁都别来找我，让我待着又不会觉得不安，我觉得太舒服了。
0: <笑>那我也是这样想的，所以我就说有两天就没办法。<笑>嗯，
1: 那怎么着？我给大家推荐一下，就是在家里能干的事儿，我就把我那个微博大概跟大家用口述的方式跟大家说一说，怎么样？好的。嗯，好，就是因为我大概在这个1月30号的时候写了一个微博，然后这个微博就是给大家一些呃像灵感一样的吧，就是在家里你每天能做些什么。然后我当时是按照时间段来写的。就首先是早上十点的时候，我会起来做一个备餐的动作，因为呢，就是我之前包括我身边的几个朋友都特别喜欢一个健身博主，叫做 Fit for Life， 就他们也是有自己的播客的，就大家如果有兴趣的话，也可以去喜马拉雅搜一搜。然后的话，他们会有这种减脂的呃这种备餐，就是包括他们每天吃什么呀，然后吃的都比较健康。然后我会根据他们的一些呃包括 Vlog 或者是写的减脂营养的内容，会做一些备。餐。餐的这个这个处理，然后到十一点的时候呢，我会去自己学一些东西。然后我前段时间是在做这个心理学的这个课程，因为大家都知道有一个心理的大的大 V 的这个课程叫 Know Yourself。然后他们之前跟唐经理有一个这种呃就是心理课程，就是如果你对心理学感兴趣，然后他是培养了一些业余的呃就是学员，就是把一些心理的大致的基本心理学的概念给普及给你。当然不可能说能够帮你成为一个专业的心理学。学的这种咨询的人士，只是说，呃，就是第一个是你能够帮助你更好的了解自己，更了解你自己的情绪，然后第二个呢，就是说你也可以开导开导身边的一些朋友，但是不能够作为专业用了。然后后面，呃，最近就是这个心理学学完之后，我最近是在学那个 CFA， 因为我自己本身是做金融的嘛，所以因为之后要考试，这个就是非常 boring 的东西，就不跟大家说了。然后下午。一点钟左右，我会做一些室内运动。嗯，然后就是因为这段时间所有的健身房啊，包括所有的这种呃户外的运动啊，基本上都停止了。然后我就发现，真的网络上有好多好多可以在室内做的一些，包括瑜伽，包括 bar， 包括 heat， 包括 tabata， 各种各样的运动。然后我非常推荐给大家是爱奇艺上面有一个四十五分钟的 bar 的燃脂塑形的这种训练。为什么叫 bar？ 其实它是根据这个芭蕾舞演员他们的一些基础的动作，因为因为大家知道芭蕾舞演员的这个身体形态都特别好，然后他就把他们日常的这种呃一些体式啊，做成了这种一个小时四十五分钟到一个小时的训练。这个我平时在那个线下的时候也会去上一些相关的团课。然后爱奇艺上有非常非常多关于 bar 的这个塑形的训练，但是我觉得有一个四十五分钟的徒手 b 是最好的。这个待会我们可以把链接放在底下的那个。就是描述里面，然后除了这个爱奇艺上面的话<音> ，Keep 上面有一些还不错的这个瑜伽的提示，但是他这个 Keep 上唯一的不好就是他如果你平时是有这个持续性的瑜伽运动的话。keep 上的这个课程对你来说可能时间会短了一些，因为我线下的瑜伽运动基本上掌握在一个小时十五分钟到一个半小时，然后它上面的课程最多最多也就四十五分钟了，大部分的课程都是在二十五分钟到三十分钟这样的一个区间。啊，当然你可以根据你每天想要练的部位，然后把两个课程这样合并起来，这也会是一个比较好的一个锻炼方式。那么就是你不管是爱奇艺还是 Keep 的话，你可能大家都知道，在手机上看会稍微有一点吃力。那你可以用，比如说你手机镜像投屏到电视上啊，或者是你可以去买那种投屏器啊，呃、都是一个放到电视上看会会是比较舒服的。然后后面我可能会三点钟会听一些播客，或者是比如说做做饭啊，因为每天还是要有做饭的这个时间嘛。然后或者是研究一些呃自己想要去弄的一些小项目啊之类的。然后到晚上我一般就是。鬼追个剧。呃，前段时间我跟丸子都在看那个有一个美剧叫《The Morning Show》，然后是那个 Jennifer Aniston 演的，就是这个我们可以到下期或者下下期的播客，我们会专门开一期播客来跟大家讨论这个剧，因为这个剧是可以从非常非常多的维度能够讲出来关于职场、关于男性女性、关于这个家庭跟职场的这个平衡，会有很多很多讨论的点。然后我们这两天也在整理自己的思路，希望到时候能够大给大家。带来一个比较全面跟嗯、呃，就是怎么说比较细节啊、呃，比较全面，但是不剧透的这样的一个，好像不剧透很难,是很难啊，婉姐。很
0: 难，我的我的角度就是从结局开始讲的
1: 。那反正我们这两天研究研究看看，看看是怎么讨论会比较好。当然，如果说真的是剧透的话，我们可能会在标题里面跟大家说这个是剧透的，所以然后你自己。呃，可以去衡量你到底要不要来追我们这一次的播客，然后还呃就是晚上一般结束了这个追剧了之后，我会好好做保养，呃就是大家都知道这段时间就再也别说什么没有时间敷面膜，没有时间做美容仪器，<笑>拜托你们把之前那种不营业的美容仪器给拿出来，什么射频一大排灯、蒸汽机这种通通拿出来用，这段时间你不保养，你还什么时候有时间保养？是是，我现在基本上。就是说你呢，从你开始，你给它起一个比较好的带头作用好，好吗？然后这个保养完了之后，我啊、哦，我自己保养其实一般会，比如说大台灯啊，或者是包括我很喜欢用的一个像 New Face， 它是一个提拉的这种就是仪器，然后跟可能现在国内很多喜欢喜欢用这个射频仪还不同，因为 New Face 是我大概五年前在美国买的，然后我这个仪器真真正,正正是用了五年的，当然前两年不是说很频繁的用，但是这段时间我基本上。每天都用，就是很多人看到我就会问我是不是瘦了或者怎么样
0: ，这么好吗
1: ？对，所以这个东西我很推荐，而且它没有这个，包括像大台灯，包括射频仪，花的时间久
0: 。我们俩每
1: 天自从
0: 说结尾开始，啊、巴拉巴拉又说了好多其他的内容，真的是两个在家里面憋疯了，然后极度有表达欲的两个主播。
1: 真的真的，我跟你讲，前段时间不能那个、嗯，我们俩还前段时间我跟大家说，我们俩不知道怎么去异地录播课，因为试过很多方法，都觉得这个音频的效果不好，然后觉得大家听起来也比较费劲，然后今天呢，我们反正找了一个还相对来说比较能接受的方式，然后就发现这个话匣子一打开根本收不回来，嗯、现在已经一个一个小时了。对对对，反正基本上也差不多，也就到这儿了。就是晚上做完保养之后，大家就早点睡觉吧
0: 。对，大家就好好保养，早点睡
1: 觉。对，然后今天我看我们这期时间录的也挺久了，嗯、呃，我这边显示是差不多一个小时了，估计最后剪一剪的话，也时间差不多。嗯，要不然我们今天就这样，然后剩下的过两天再给大家录新的内容。嗯
0: ，跟大家下期见。
1: 下期见，拜拜，
0: 拜拜。